1: 随行 Huai Ka Tuo, Chinese 之声音质天成乐动人生伴我随行 you are listening to Chinese Voices Follow our radio share the world are WeChat share listening Chinese。您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声，这是我们。2023年新年的第一期节目，非常感谢有您的支持。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年1月2号星期一晚上的七点钟。那在接下来两个小时的黄金时段华语播音，将由我奥斯卡还有我的搭档小冯轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
2: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全供发行的《中新时报》。带给大家的新闻外班车
0: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
2: ：新西兰疫情新闻发布，总理杰辛达·阿德恩今天宣布，将向一线工作人员颁发新冠响应表彰奖，以表彰他们在大流行期间的服务。奖项的分发将在一月下旬进行
0: ，阿德恩说，该奖项旨在与服兵役之类的人保持一致，并采用带有多达八万个别针的翻领别针的形式，颁发给已确定的劳动力群体中的个人
2: 。这些团体包括 MIQ 工作人员、国际边境工作人员、新冠检测工作人员。接触者追踪工作人员、疫苗接种工作人员，以及照顾新冠患者的医生、护士和医护人员
0: ，国内外的所有新西兰人都为我们成功应对新冠做出了贡献，我为此感谢他们。但我们也想感谢那些发挥了特别关键作用的新西兰人，阿德恩说
2: ：“他们的努力对我们国家的反应至关重要。”这个奖项是我们认可和感谢他们，在我们最具挑战性的日子里挺身而出的一种方式。我们欠他们一份感激之情，因为他们代表我们所有人承担了这一重担
0: 。阿德补充说，还将颁发组织奖，以表彰非政府组织工作人员的集体努力。这些工作人员在应对新冠疫情期间提供了社会服务支持。许多组织和毛利部落提供的服务，帮助人们在封锁、自我隔离期间保持安全和健康，尤其是弱势和边缘化社区
2: 。继续带来疫情相关消息。我其实不太相信，阿什利·布鲁莫菲尔德博士在被问及对因公共卫生服务而被授予爵士头衔的反应时，承认道。我不得不让我的妻子过来阅读电子邮件，以检查我是否正确解读了它
0: 。正是这种谦逊，让许多新西兰人爱上了今年卸任的前卫生总干事。两年来，他一直是该国应对新冠的代言人，每天与总理杰辛达·阿德恩举行新闻发布会。在那段时间，他监督了有关疫情期间的正大政策。
2: 布鲁姆菲尔德提到：“当我申请总干事一职时，我一刻也没有想到大流行病会即将来临。应该说，我们都没有想到。但当然，我觉得我尽我所能地完成了我的工作。如果这一点得到认可，那将是一个巨大的惊喜和巨大的荣誉。
0: ”在那段时间里，他清晰而冷静的沟通方式使他很受大家欢迎。当被问及他作为总干事的最大成就时，布鲁姆菲尔德毫不犹豫地回答：“采用淘汰方法，并能够成功实现这一目标，这对每个人来说都很艰难。当然，第二个伟大成就是推出了我们的疫苗接种计划，以及这么多新西兰人接种了疫苗。
2: ”布鲁姆菲尔德职业生涯的下一章将成为大学的教授。并主持一个新的公共政策影响研究所。他表示：“我只想真正感谢我的家人，他们在各个时间，包括新冠大流行期间，在我的职业生涯中都支持我，是他们让我走到了现在。
0: ”关注卫生健康新闻，一位流行病学家警告说：“根据北半球目前正在经历的情况。”新西兰现在需要开始为冬季疾病的涌入做准备。奥塔哥大学公共卫生系的阿曼达教授说：“在海外观察到的疾病模式，很可能在六个月后复制到新西兰。
2: ”北半球的冬季出现了一波 A 组链球菌感染，有时可以引起猩红热，特别是在儿童群体中。自九月中旬以来，英格兰报告了近。三万四千例猩红热病例，比英国卫生安全局所称的 2017-18 年度最后一个可比的高发季节的同一时间点多出七倍，比2017年和2018年全年的总和还多
0: 。总的来说，到目前为止，这一波 A 组链球菌在英国已经造成122人死亡，包括25名儿童。奥塔哥大学公共卫生系阿曼达教授说：“这种细菌特别令人担忧，因为它也是风湿热的致病因素。新西兰的风湿热发病率也非常高
2: 。这是一种严重的自身免疫性疾病。如果链球菌或其他 A 组链球菌感染没有得到及时治疗，就会出现这种疾病。这种疾病在发达国家的大部分地区都很罕见。”研究人员将其在新西兰的持续存在与贫困和恶劣的住房条件联系起来
0: 。在英格兰和苏格兰的新冠感染数量不断增加的基础上，呼吸道合包病毒在英国、欧洲和美国爆发，流感病例不断增加。这种组合被媒体称为“三联症”。他们正经历着更高的住院率和更严重的疾病。那些通常不是很普遍的感染变得很普遍。A 组链球菌是英国的一个例子
2: 。奥塔哥大学公共卫生系阿曼达教授说：“新西兰还需要研究传染病是如何相互影响的，以及一种传染病如何使得人们更容易感染其他传染病。新冠证明了学校可以成为超级传播者，这需要改变。”
0: 我们拥有这种良好的情况意识，绝对是至关重要的。这样，当病情爆发时，我们可以及早行动，预防和控制它。目前，我们的儿童数据系统非常不完善，所以在这方面还有工作要做。奥塔哥大学公共卫生系阿曼达教授说：“一致详细的数据和学校的高通风标准，将是新西兰一个很好的开始。
2: ”下面来关注。旅游讯息：疫情后的第一个夏季游轮季开始了，旅客数量已经恢复到正常水平。预计今年夏天将有超过25万人前来新西兰度假。游轮协会的发言人告诉媒体，当两艘游轮抵达市区的时候，他正在拉皮尔度过圣诞节和节礼日，市中心热火朝天的，真的很疯狂。
0: 边境封锁让游轮在两年多的时间里都无法进入新西兰，而现在许多游轮都在严格的疫情防控措施下运营。一位游客解释说：“我们必须在前一晚做测试，并提供快速抗原检测结果的照片。”另一位游客补充说：“船上会有测试，如果你做好预防措施，生活跟平时没什么两样
2: 。”数以百计的游客近日抵达了奥克兰。在当地人雷城过节时，为商家带来一场及时雨。人们还可以看到数百人在排队等候前往激流岛的轮渡。一名男子表示：“我非常激动，有人告诉我激流岛很棒，是一座美丽的岛屿。
0: ”游轮协会发言人说：“当游轮停靠在奥克兰市中心港口的时候，人们的确非常关注。突然间，皇后街又有了活力。”在商业湾周围，所有这些地区和咖啡馆都挤满了人。据悉，可容纳五千人的皇家赞礼号游轮已于今天抵达奥克兰
2: 。下面关注行政新闻：一位代表新西兰四十多年，并因帮助制定其外交政策而受到赞誉的前高级外交官去世了，特伦斯·奥布莱恩。曾担任新西,西兰驻日内瓦大使，后来在二十世纪八十年代中期担任驻欧盟大使。他之前曾在曼谷、伦敦和布鲁塞尔任职。他还在一九九零年至一九九三年期间担任新西,西兰驻联合国大使，其中包括担任联合国安理会主席一职
0: 。回到惠灵顿后。奥布莱恩被任命为战略研究中心的创始主任。他与妻子伊丽莎白结婚六十年。他和他的家人还在惠灵顿的维多利亚大学设立了奖学金，以表彰他长期致力于国际关系和战略研究
2: 。奥布莱恩于周五在家人的陪伴下去世，享年八十七岁。媒体刊登的一篇家庭悼念文章写道。作为外交官和战略研究中心的创始主任，特伦斯为新西兰奉献了四十多年，成绩斐然
0: 。一些人通过社交媒体平台向他致敬。维多利亚大学战略研究中心主任表示，得知奥布莱恩去世的消息，他感到非常难过，称他是一位杰出的新西兰外交官
2: 。新西兰中国委员会。和新西兰国际商业论坛执行董事斯蒂芬·雅格比将奥布莱恩描述为新西兰外交政策的巨人，一位天才的思想家和传播者。他教会了我们很多东西
0: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物。
2: 共同精彩，马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
2: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
0: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
2: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 nzincn 点 com， 这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称而 c n 是中国的英文简称，用 in 连起来 ，nzincn 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
2: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
0: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
2: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
0: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后我们可以看到物流情况吗
2: ？没问题，友华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于奥芝曼绵羊油、奥诗墨睡眠面膜以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？
2: 现在因为环境污染的问题，肌肤问题频发，比如干燥缺水、浮粉脱粉、毛孔粗大、暗沉粗糙、换季敏感。想要肌肤深层补水，又担心厚重油腻，那就需要我们的安体珀真效保湿修复水凝霜。它是天然植萃的玻尿酸，全天候卓越保湿，经临床验证，使用24小时后仍可保持肌肤含水量高达 52% 天然的生物活性物质为肌肤注入满满水分，并保持锁水，并有淡淡的玫瑰花香，清爽不油腻。请您丝滑配方，让肌肤轻松喝饱水，保持清爽不油腻
0: 。嗯，那这款水凝霜还有什么具体的特点呢
2: ？它可以让你二十四小时及时补水，告别缺水的危机，还能够淡化肌肤的瑕疵。它是植萃的秘方，天然植萃玫瑰香氛，二十四小时持续锁水。还能够做到妆前补水，还能够用作于睡眠面膜，以及深层滋润补水，清爽不油腻。植物萃取，轻松护肤无负担。植萃透明质酸就是玻尿酸，运用革新技术萃取的高质量植物性透明质酸，天然保湿因子。可吸收一千倍于自重的水分，还含有麦卢卡蜂蜜，是天然的抗菌和保湿剂，可帮助皮肤吸收水分并温和淡化色斑。具有强大的消炎抑菌功效，以及含有的亚麻凝胶，具有镇定、舒缓和保湿等功效，可深层滋润皮肤。帮助皮肤持久锁水。最后就是含有的天然植物玫瑰香氛，由法国专业调香师精心制成的，其中用到的所有精油都得到了专业机构的有机认证。它能够开启肌肤水润的秘诀，妆前补水，化妆前使用，源源水分直达肌肤底层。肌肤表面清爽不油腻，底中清透自然。出差旅行的宝物，包装简单，易随身携带。清爽的感受让肌肤如同浸在泉水之中，还能够作为日常护理，日常使用保持肌肤水润平衡状态，令肌肤饱满滋润。肌肤轻松喝饱水，全天候锁住水润。高保湿、补水、清爽的面霜，经临床验证，使用24小时之后，肌肤含水量仍可高达 52% 哦。嗯
0: ，那我们这里还准备了几个有关水凝霜的，呃，知识点，想要请教小牛，希望他来给我们听众解答一下。那首先来看呀，我们第一个问题：真挚修复水凝霜会搓泥吗？
2: 水凝霜质地轻盈，极易吸收，使用后不会产生搓泥的现象哦。适
0: 合痘痘肌使用吗
2: ？水凝霜适合所有肌肤使用，尤其是干皮、痘痘肌使用也是没有问题的
0: 。开封之后如何保存呢
2: ？建议将产品放置于21摄氏度以下的避光阴凉处保存哦。
0: 可以厚涂当做睡眠面膜吗
2: ？水凝霜成分安全，可以厚涂当做睡眠面膜，肌肤无负担。搭配使用效果更佳，可以搭配我们的复活抗氧化爽肤水，安提珀的爽肤水选用最优质的植物萃取精华，结合来自新西兰地下深处。拥有一万五千年历史的富含天然矿物质的涌泉水，能使肌肤饱满丰盈，是护肤焕颜的福音。还能够搭配真效水润精华露，它是无油型的有机水漾精华露，高效补水修复肌肤，科学验证可促进胶原蛋白生成，高达 72%。介绍过安体破的产品以后，我们今天再来了解一下痘痘的形成过程，引起油脂分泌过快的因素。痘痘是因为受到空气污染、皮肤受到损伤，还以及滥用化妆品导致毛孔堵塞，熬夜、睡眠不足、内分泌失调、饮食不规律。身体代谢受到影响，都是痘痘形成的原因。我们再来看一下痘痘肌的小常识：额头长痘痘，原因是因为压力大、脾气差，造成心火或血液循环出现问题。改善的方法有：多喝水，养成早起早睡的好习惯。双眉间长痘痘是因为胸闷、心率不齐、心悸等问题，改善的方法就是不要做太过激烈的运动，避免烟酒、辛辣的食品。鼻头长痘痘是因为胃火过剩、消化系统异常，应该要少吃冰冷的食物来改善。鼻翼长痘痘的话，是因为卵巢机能。或生育系统有了问题，可以多到户外呼吸新鲜空气来改善。右脸颊长痘痘是因为肺部功能失常或是敏感体质，应该要注意呼吸道的保养，尽量避免芒果、芋头、海鲜类易过敏的食物。左脸颊长痘痘。原因是肝功能不顺畅，有热毒。要作息正常，保持心情愉快，不要让身体处在过度闷热的环境中来改善。最后就是嘴唇周边长痘痘的话，是便秘导致体内毒素累积，或者是使用含氟过量的牙膏导致的。改善方法就是多吃。高纤维的蔬菜水果，刷牙漱口要彻底。还可以用我们的四季农妆百分之百茶树油来改善痘痘的问题。它能够清洁毛孔、灭痘的同时清洁，防止痘痘再生，还能够平衡油脂、调控皮肤水油平衡，避免痘痘的反复，以及抗菌镇定。镇定平复受损的肌肤，灭痘不留情。它是来自澳洲美妆达人凯文老师推荐的，热销全球、专注茶树油精华产品四十年。我们的四季农庄茶树油，来是来自澳洲的茶树，被誉为澳洲的“液体黄金”。澳大利亚东南部的肥沃土壤培育出优质的茶树，这里是世界茶树精油的原产地。星期四能庄的自有种植园位于西南威尔斯的得天独厚的地理环境，成就了星期四能庄优质纯净的茶树精油
0: 。感谢小牛的精彩介绍。那主持人奥斯卡在这里和大家分享一些有关茶树精油的百种妙用。首先啊，它是祛痘精灵，只需要用精油点涂痘痘，就可以解除大部分人的烦恼了。同时呢，还可以添加到面霜中使用。很多听众啊，或许您如果是动手能力比较强，可以用这一款茶树精油做一款自制的水膜也不错。与此同时啊，用它来做面部热敷也是一个好主意。我们再来看茶树精油，还是一个家庭小帮手。比如说啊，它可以溶水使用，缓解脚气；那滴入水中呢，在洗发时使用，还可以护发去屑。用棉签来涂抹使用呢，就可以加速伤口的愈合；在漱口时使用，就可以用来清洁口腔。我们还要和大家分享有关茶树精油，它是一款抗菌卫士的好帮手。比如说啊，滴在洗衣槽中就可以除味留香，滴在贴身的衣物上就可以抵抗细菌，加入到香薰中，那它就可以净化空气了。那接下来呀，我们这里还有一些茶树精油的产品问答要请教小牛了。第一个问题。星期四农庄的茶树精油采用的是安全瓶盖设计吗
2: ？是的，国外的原装瓶身设计，为防止孩子误食的，必须按下瓶盖的同时按箭头方向拧才能打开
0: 。这款产品的质地如何呢
2: ？纯茶树精油的质地就是清澈透明水状的，不是油油的样子，滴在水上。质地比水轻，漂浮在水面上，不溶于水。滴在纸上，五个小时后油完全挥发，不留任何痕迹。第一次使用茶树精油的亲要注意的哦
0: 。茶树精油的味道如何呢
2: ？星期四浓妆的茶树精油本身是天然茶树中流提取的，天然产品和材料的采集季节。有一定的关系，不可能每瓶味道浓淡统一。产品本身的气味会根据个人感觉喜好有所不同
0: 。茶树精油如何使用呢
2: ？虽然茶树精油已经是所有精油中比较安全的，但是精油产品使用有特定的方法，建议您在使用前先在耳后或手腕内擦拭，等待1 5到三十分钟。如果没有红肿、灼痛的过敏现象，方可正常使用
0: 。还有一个听众普遍关心的问题：孕妇、哺乳期能用吗
2: ？由于精油吸收性强，不建议孕妇、哺乳期及宝宝使用的。最后，我们来再来看一下这个茶树精油的注意事项。茶树精油是天然茶树中流提取而成。有股浓浓的茶树味道，并且带有略微刺鼻感，这才是茶树的味道，还可以提神醒脑哦。我们最后还有一个抗痘提示：茶树精油建议用棉签涂抹在痘痘上，早晚各一次，不建议全脸使用，还要避开眼周。痘痘地方有引起轻微发红、脱皮现象，是正常的恢复过程。若症状严重，请停止使用。涂抹前，请做好肌肤保湿
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛带来的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓。还有一件包邮，整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。惠卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“茶树精油”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦、啊
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目，资讯全方位。生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
0: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相遇了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。那在新的一年，我和我的同事仍将在节目中陪伴您。我们在此前的节目中和大家分享过，中国即将把这个新冠疫情的防疫措施陆续解控。那么与此同时啊，很多压抑了许久的。中国游客呢也开始进行一些外出游玩的计划和出行准备了。那在今天大小事节目开始呢，我们首先和大家分享有关于新西兰邻国，也就是澳大利亚的一项最新决定。我们来看啊，澳大利亚将对来自中国的旅客进行强制性的新冠测试。从1月5日开始，来自中国、香港和澳门的游客需要在出发前48小时进行新冠的测试，并显示阴性结果。我们看到啊，中国在陆续放宽了严格的清零新冠政策以后呀，冠状病毒病例在中国陆续也出现了激增的情况。澳大利亚卫生部长马克·巴特勒表示。由于中国新冠感染的重大浪潮以及新病毒变种的可能性，这些测试是必要的。实施这些临时措施的决定是出于谨慎考虑，考虑到中国动态和不断变化的情况，以及在高传播环境中出现新变种的可能性。他补充说，政府将与医学专家合作，继续监测澳大利亚和国际上的新冠情况。我们的绝对优先事项是确保我们社区的安全，并在应对全球新冠大流行方面继续保持世界领先地位。这一小而明智的举措将有助于保护有患重病风险的人，并保护我们的医疗保健系统。澳大利亚转向强制性新冠检测，与此同时，他也是加入了法国、印度、日本、马来西亚、西班牙、韩国。英国和美国等国家的行列。我们再来看一看新西兰的情况。那么，根据我们目前掌握的消息呢，新西兰是不需要进行阴性测试的。媒体也是联系了新西兰的卫生部，看看这种情况是否会发生改变。而我们今天也是拿到了一个最新的有关政府方面的报道：新西兰政府正在评估风险。也就是说啊，一项公共卫生风险评估将于近日完成，以决定是否需要对来自中国的旅客进入新西兰进行出发前的新冠测试。新西兰在去年6月取消了出发前新冠病毒的检测，但我们得知啊，有关部门正在进行公共卫生评估，并将在这24小时之内完成。相关部门说。我们的反应将与旅行者带来的潜在风险和国际形势相称。北京方面最近放开了对入境旅客的严格边境管制措施，从1月8日起完全取消检疫，只需要在旅行前48小时进行阴性测试。这一举措呢，也使一大批潜在游客在三年来首次开始制定出国计划。我们看圣诞节前一周呢，新西兰报告了32010例新的新冠病例。而在刚刚过去的这个周日呢，流行病学家迈克尔·贝克表示，他支持澳大利亚引入出发前检测的举措。他说，这将有助于在旅行前发现感染者，从而降低传播风险。贝克说，人们也更有可能知道其他乘客已经经过检测后而感到。舒服和安全。出发前测试还鼓励预防行为，因为人们限制了他们的暴露风险。流行病学家贝克认为呢，与其他国家协调是有意义的，因为许多从中国前往新西兰的人可能会途经澳大利亚或新加坡。总的来说，他认为这种反应是明智的，新西兰也应该效仿。我们再来看。英文媒体《新西兰先驱报》的报道，那中国的重新开放呢，将对新西兰的旅游业是非常重要的，并将有助于抑制机票价格的上涨。尽管人们担心新的新冠病毒株可能会在世界各地蔓延，但中国决定取消严格的规定，可能会使一波自由消费的中国游客前往到包括新西兰在内的目的地过农历新年。农历新年于1月22日开始，通常是中国最繁忙的旅游季节。在新冠大流行之前，中国是新西兰仅次于澳大利亚的第二大旅游市场。2 0 1 9年， 40.7 万中国游客的消费达到17亿纽币。一位专门从事中国市场的旅游运营商表示，中国旅游团的询问已经开始增多。尽管游客人数可能还需要几个月才能开始上升，在整个大流行病期间，中国南方航空公司和中国东方航空公司一直保持着两国之间缩短后的时间表。现在，奥克兰与广州和上海之间每周最多有三次航班。新西兰航空公司每周运营两个客运航班和四个纯货运航班。而在新冠发生之前，中国大陆的航空公司在往返于新西兰的市场上占有约 10% 的份额，并提供与亚洲其他地区和欧洲的连接。他们的存在有助于推低价格。阿姆斯特丹的经济舱往返机票一度卖到 1,000 牛币以下。奥克兰机场的客户和航空总经理认为啊，中国的航空公司。不仅对引进游客很重要，而且对教育市场和提供商业联系也很关键。中国对新西兰来说仍然是一个非常重要的市场，它是我们的头号贸易伙伴，因此航空货运联系对高价值食品和其他出口产品的出口非常重要。在最近一次放宽限制之前，奥克兰机场的客户和航空总经理表示。目前还不清楚，空运能力将如何迅速恢复到新冠大流行前的水平。当时的夏季，两国之间每天都有多个航班。奥克兰中国旅行社的总经理 Lisa 认为呢，中国市场现在将重建，这是个好消息。他说，尽管中国经济增长一直在放缓，但我们的目标市场部门是受过高等教育、收入较高。和储蓄较好的中产阶级，他们一直保持着合理的良好状态。新西兰旅游局2019年底的研究显示，有近3600万中国人将新西兰作为首选的度假目的地。新西兰统计局的数据显示 ，12 月初每周约有 1,000 名来自中国的游客登陆，比三个月前大幅增加。相关旅游部门说，一些团体已经开始制定他们在新西兰的旅行计划，而相关部门也认为啊，需要几个月才能看到游客的回来。那些应有有效的多次入境签证的人将首先返回，但人们担心工作人员的短缺会减慢处理时间，使新西兰在试图吸引游客的竞争对手面前处于不利地位。而就复苏而言，我们最大的担忧恐怕就是签证的签发效率问题了。可以说啊，中国的疫情动态呢，不但牵扯着许多国家，包括新西兰在内的这个旅游市场的起起伏伏，同时呢，对很多国家而言，中国市场对于他们的贸易和经济发展也起着决定性的作用。如今呢，中国的新冠病例正在进行一些激增。为此呢，新西兰也面临着又一波的供应链压力，众多日常商品可能会断货，其中呢包括 RAT 试剂盒以及家用电视。目前，日本已经明显感受到了供应链带来的影响。据当地媒体《朝日新闻》报道，日本的感冒药正处于短缺状态。而在新西兰，流行病学家迈克尔·贝克表示。当前该国面临的威胁并不是来自中国的入境旅客，而是工厂停工对基本生活用品短缺的间接影响。他说：“我认为相比封锁的时候，中国放开以后的疫情形势对我们的影响更大。中国这次的疫情需要几个月的时间才能形成规律，在此期间会有大量的工作缺勤。”新西兰统计局的数据显示，新西兰每年从中国进口价值约 162.6 亿纽币的商品，主要是电子产品、机械、服装和家具；而新西兰对华出口约 214.5 亿纽币，主要是乳制品、肉制品、木制品以及谷物、面粉和淀粉制品。据英国卫报报道，中国放松疫情管控后。为当地卫生系统带来了巨大的压力，而有关当局停止发布疫情数据，又使得实际的病例数量很难统计。贝克表示，中国的疫情对某些必需品供应链的影响可能是巨大的。我希望我们的公共部门正在为此做准备。有国际贸易专家认为，对新西兰的进出口来说，中国现在爆发的疫情可能是短期痛苦。换来长期收益的情况。中国的疫情似乎蔓延到了全国各地和各部各个部门，这意味着几乎没有人会不受影响。而真正的风险是经济影响和供应链争端。如果港口、火车和铁路工人无法工作，这将对供应链造成巨大的破坏。而工厂工人无法工作，将直接影响到进入新西兰的货物。另外，如果中国公民无法外出就餐，新西兰的食品出口也会大受冲击。然而，一旦中国度过第一波疫情，可能会带来一些好处。在长达三年的边境封锁结束后，中国游客可能会报复性消费，而从传统意义上来说，华人向来出手阔绰，可能会有助于海外旅游经济。新西兰交通部的发言人表示。疫情期间，他们一直致力于缓解供应链中断所带来的国内压力，包括支持新西兰港口提高生产率，为航运公司提供更大的运营灵活性，并解决供应链受阻的具体情况。有关部门提醒，对于消费者来说，避免恐慌性购买或不必要的囤货行为是非常重要的，因为这样可以避免造成。人为家具的商品短缺。好了，各位听众，以上就是今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目能够带给您所关心的和感兴趣的新闻素材。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
3: 。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。呃，我们有很长一段时间没有跟大家来分享纪录片了。最近呢，发现了一部遇见大自然奇幻和野生动物的非常好的片子，叫做《心中再难维系》。嗯，这部纪录片听这个名字哈，几乎还猜不到啊，它讲的是大自然当中的什么？哎，接下来我们就来聊一聊啊。嗯、呃，这个这部纪录片的作者呢是美国作家琼·迪恩。接下来我们将要聊这样一种动物了啊，哎，是蛇。蛇有很多种哈、啊，嗯，其实说起来呢，我们可能即便生活在城市当中啊，一生当中也会有那么罕见的机会会遇到它们。说起蛇当中呢，响尾蛇哦，是的，在美国的科罗拉多河的下游啊，呃，一个响尾蛇很多的地区啊，就在这里。作为向导和这个野外的教练，他们呢，其实都是被蛇攻击的潜在的目标，都有可能哈、啊。嗯，在工作的时候呢，他们会穿着短裤啊，像凉鞋呀、啊，背起这个设备啊、呃，徒步进行旅行，那自己的皮肤肯定是暴露在外面的。曾经有一次呢，呃，一位工作人员在夜间踩到了一,一条响尾蛇。夜间嘛，哈，那个时候呢，其实到了晚上，沙漠是很温暖的，唯一的光线呢，就是来自于周围的群星，哎，那种微微的淡蓝色的光。呃，这位工作人员穿着凉鞋啊，呃，半秒钟的警告之后呢，一条响尾蛇，哇！那这个毒牙哈、啊，还有大约40毫克的毒液就刺进了他的脚背里，毒液呢迅速进入了人体的细胞，并且开始从内向外侵蚀脚和腿。几分钟之内呢，随着心跳将毒素带遍全身，他的血管开始出现呃故障。那个时候哈、啊，几乎都没有人听到他的声音。那这个消息在营地和帐篷里啊，怎么也说呢？帐篷里也有锅碗瓢盆啊，真的是沸沸扬扬的就传开了。一支救援队伍迅速的、自愿的组成了，他们被迅速的送到下游的接应处，然后呢去最近的医院，这大概需要五个小时的路程。啊，望着黑色的苍穹，并不知道那一端在发生着什么，和其他人一样哈、啊。嗯，这位向导呢，一般都是在户外生活的，在沙漠中休息。此前呢，也有几次差一点踩上响尾蛇。如果脚下你听到了，就是有一丝丝的声响，就要立即的跳开啊！即便是这样呢，还是很很悬的哈，只是大概率的会避开一些哈。有一次呢，一位工作人员在清晨啊。起来去洗手间的时候呢，正好呢小便在了一条响尾蛇上，哇，那就注意到啊，它其实是盘在这个沙尘当中，还有它本身的保护色。这个时候呢，已经太晚了。那在野外生活呢，有的时候会是这样，比方说早上起来穿衣服。正穿裤子的时候呢，哎，一条裤腿的外面就会突然冒出一个毛头形状的脑袋。哎呀，那拇指和食指之间呢，突然就传来剧烈的疼痛，或者是呢，你在泉水边俯身喝水的时候呢，膝盖或者脖子的旁边有剧痛，那就是呢，你没有意识到，其实你身边呢躺着一条毒蛇。啊、呃，这种恐惧呢，不是说像哇，我会被一头熊撕成两半呐、啊，或者是被什么美洲豹给拖走啊，这种啊不太一样。面对于这种像狙击手一样的攻击者，他是不知道会从什么地方就冒出一发子弹来。嗯嗯，但是呢，如果你你意识到的时候呢，可能就已经晚了，是吧？啊、呃，那位被毒蛇咬到的朋友呢，呃，虽然说是保住了性命哈、啊，因为呢。当时那些毒液还不足以让他的心脏停止跳动，嗯、呃，或者是让他处于一种昏迷的状态啊，他还是蛮清醒的。那从头到尾呢，都在咬紧牙关。当时的办法呢，只能是在伤口的上方包一块这个布条，呃，寄希望于呢他不要在路上就去世了啊。那、呃、颠簸穿过了沙漠，终于呢来到了医院，躺到了病床上，然后等着毒液开始消退。是抗蛇毒的血清其实也是一个蛮危险的过程，没有我们想的那么简单啊，因为这个。抗蛇毒素本身其实也是会致命的，所以呢，医生决定呢，先就是呃观察一个阶段，确保呢他的喉咙不会卡住啊，所以他只能是等着这个毒素流出来。要说起眼镜蛇，他们带来的远不仅仅是中毒啊、死亡啊等等。实际上呢，眼镜蛇的毒液是高度进化的药物性蛋白，嗯。哦，这还有个重点啊！这些蛋白质呢有很多的滋补能力，呃，希望这个听到节目的朋友们啊，不要多想、啊，也不要去模仿或者做什么哈、啊。眼镜蛇的蛇毒呢，能够治疗一些呃疾病啊，其中包括一些癌症。它以穿透细胞壁的想法呢，哎，就像这个牙齿啊一样呢，用锌原子透过细胞膜。同癌细胞呢，在人体中有走的过程是完全一样的。利用这样的毒液所制造出来的药物，可以减少血液凝块，更加有效地刺激病人，使病人在能够比较短的几个小时之内呢，恢复肢体和精神方面的能力。据说呢，有人将这个香味蛇的毒液用于保健啊，但这种东西不可以轻用啊。剂量是一个特别重要的平衡点，一点点超量啊，随时就是死亡。几天之后呢，他们见到了那位朋友，当时呢，大家也都想知道啊，你被咬这个细节是什么？啊、呃，呃，这位朋友呢，告诉其他向导，哇。这个被蛇咬之后呢，就像灼热的冰镐完全插进了骨头里。嗯，虽然是个一个比较比较矛盾的比喻啊，但是又十分的恰当。他描述出呢毒液进入血管时那种沸腾、血液沸腾的感觉啊，一层层的疼痛如何将他整个人都摊开了，都化掉了啊？他说呢，我可以掀开他的被单看一看。哇哦，真的是触目惊心！他的腿和脚都肿得可怕，而且呢，不仅仅是肿，这颜色呢像煤球一样黑。他身上呢还布满了膨胀起来的血管，啊、哦，粗粗细细、大大小小，看上去呢好像要从肿胀的这里爆裂开一样。嗯、呃，同时呢，这个不仅仅是身体这个腿部和脚部，他的。脸部的神经啊，也会有一些影响，会有一些抽搐，其中呢，眼睛呢还会斜向一边。哎，这是面目全非啊！也曾经是一个非常坚强的人，在多年之后呢，这批下脑都离开了那条河的流域啊，转而做起了不同的工作。但是呢，这个应该是终生的回忆。呃，其中呢，有几个呢又回到了这片沙漠当中来。这个期盼已久的聚会当中呢，哇，大家一起回忆一起工作的那段日子啊，这是。真的十几年以后的事情，这当中呢有三个人啊，还想继续向沙漠挺进。好，有一天晚上呢，在一片漆黑当中，嗯，在沙漠当中呢，带上了足够的水，然后自己走出沙漠。那这么做呢，纯粹就是为了放松和娱乐。在这个过程当中呢，他们开着车，呃，有的时候呢，一条响尾蛇呢也会出现在车灯的这个光线当中，他们会踩下刹车，那跳出车门之后呢，用一根长杆子，长杆子候是有网的哈，呃，丝毫都没有停顿，把这个网就撒在地上，然后非常麻利的伸了进去，握起手上的肌肉抖动了一下，哇。就好像他抓的不是一条蛇，抓的是一只兔子了<笑>、哦。然后呢，用拇指顶着蛇的头骨，食指呢缠在这个蛇的颌下，蛇的身子呢往后轻轻一挺啊，对对对，然后呢就缠在他的胳膊上。其实这条蛇呢不是特别长啊，不到一米，但是是活的哟。看到这一点啊，因为其他人没有什么准备呢，就是看这人手里攥着一条响尾蛇哈、啊，这个响尾蛇正在。盯着他的眼睛，一般人是不会这样做的啊，本能的会后退一些。呃，这条蛇呢已经开始发怒，对呀、啊，我好端端的在爬着，你把我抓起来呀、啊？它的尾巴尖上呢，那个琥珀色的振动器就开始快速的摇动着，发出了这种嗖嗖嗖这样的声音啊。它的响环还在闪着光，一堆干燥的鳞片呢，以每秒钟约60次的速度震动着。啊，这就是传递一个信息啊，就是你别碰我，赶紧离我远点啊！但是这个时候抓住这条蛇是一个爬虫学家，爬虫学家非常高兴啊，而且自言自语：“哎呀，你真漂亮！”<笑>啊，这真是各有所爱，是吗？好，在这部纪录片当中呢，我们真的会看到很多类似的场景啊，有的惊险呢，有的却又是温馨。这无疑呢不是人们对大自然的热爱，啊，其实人和大自然和谐相处，这才是最美好的世界。好、哦，光影随行，细入人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。Radio, 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。家事国事。天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
2: 。习近平致信祝贺《经济日报》创刊四十周年，强调。创新经济报道理念和方式，讲好新时代中国经济发展故事
0: 。习近平同安提瓜和巴布达总督威廉斯就中安建交四十周年互致贺电
2: 。李克强同安提瓜和巴布达总理布朗互致贺电
0: 。李克强向以色列新任总理内塔尼亚胡致贺电。
2: 2023年1月1日，全国铁路预计发送旅客470万人次
0: 。交通运输部发布《2023年春运平安健康出行服务指引》，倡导加强个人健康防护，主动避免带症状出行。跨
2: 省异地就医直接结算1月1日正式实施。
0: 进口关税配额1月1日起全面实施联网核查、无纸化通关
2: 。多地调整烟花爆竹燃放政策，部分地区规定时段内可燃放
0: 。中国工程院院士张伯礼表示，不存在特效药，更没有神药。应对郑重症，囤特效药不如囤好身体
2: 。专家称 ，XBB、BQ. 点一。BQ. 点1点致病性和之前的毒株差不多，但传播速度可能比之前更快。再次感染的概率主要取决于两方面
0: ：一是再次遇到的毒株与 BA. 5和 BF. 7有多少重叠；如果病毒一直变异，交叉保护作用降低了，则可能造成感染。另一方面，则是看人自身抗体水平。
2: 新年第一天，蒙脱石散登上微博热搜第一。医生提醒：蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物，有收敛的作用，不可乱用
0: 。中国国航消息： 2 0 2 3年1月1日起，国航全面恢复国内航班正常餐食配备
2: 。东航全球首架 C 9 1 9客机新年测试飞行。航班号为 MU 七八零九，从上海虹桥国际机场飞往北京大兴国际机场
0: 。一月一日零时，中欧班列“长安号 ”2023 年新年班列即首列粤陕国际班列从西安国际港站迎新起航
2: ，标志着粤港澳大湾区正式加入西安港朋友圈。“长安号”。加西欧线路拓展至十八条
0: ，历时十三年自主研发，被誉为蒸汽机的首台国产 F 级五十兆瓦重型燃气轮机首次点火成功。
2: 我国最大油气田——中国石油长庆油田全年生产油气当量突破六千五百万吨，创造了国内油气田。年产油气最高纪录
0: ，塔里木油田2022年油气产量当量三千三百一十万吨
2: 。北京市倡议市民积极参与无偿献血
0: 。北京消息：患心血管病老人感染要积极退热
2: 。新年伊始，天安门广场和平鸽展翅高飞，上万民众观看升旗，现场响起《歌唱祖国》。
0: 出行热，首都机场迎来元旦客流小高峰，假期首日运送旅客七万人次
2: 。元旦假期首日，北京民众体验冰雪运动乐趣
0: 。天安门商场重装亮相，跨年味十足
2: 。石家庄街头人潮汹涌，市民放飞气球迎新年
0: 。上海消息。中共一大纪念馆举行升旗仪式
2: 。上海一线医护受到六千元津贴，市委市政府发短信对一线医务人员表示由衷敬意和深深谢意
0: 。网传上海要调整单炉单人火化方式，市民政局回应谣言
2: 。广州消息：本次新冠疫情已达峰。预计春节前将进入流行尾期
0: 。广东省汽车产值首破万亿大关
2: 。广东高速公路总里程达 11,211 公里
0: 。阳康人在三亚，飞机上坐满了人，酒店房间几乎售罄。由旅游团恢复到三年前同期水平
2: 。初光先照。中国日照元旦迎日祈福大典举行
0: 。福建省海上搜寻救助条例正式实施
2: 。西安至达州复兴号动机动车组正式开行，结束两地不通动车历史
0: 。西安大唐不夜城跨年夜人山人海，久违的烟火气又回来了
2: 。湖北汉江大桥跨年夜。因放烟花引起火灾，有燃爆声从中传出
0: 。西藏昌都电力保供重点项目江达索日光伏电站并网发电
2: 。甘肃敦煌办冰雪嘉年华，吸引游人沙海西雪
0: 。带来一组经济新闻：二零二二年的最后一个工作日，央行披露，招商银行、广发银行。银联商务合计被罚超一点三四亿
2: 。二零二二年北交所和新三板引收费用超六千万元。二
0: 零二二年新增 A 股上市公司四百二十四家，合计募资五千八百六十八亿元
2: 。二零二二年千亿房企仅剩二十家，房地产行业进入优胜劣汰阶段。
0: 恒大集团董事局主席许家印致信全体员工，二零二三年努力偿还各种债务
2: 。法治方面，湖南衡阳县法院发出全国首份夫妻共同财产申报令
0: 。爱美公司未经许可使用明星肖像用于医疗美容广告，二审法院最终判决认定构成侵权
2: 。军事方面。美军机去意改变飞行姿态，危险抵近中国军机。南部战区公布视频
0: 。西藏军区墨脱无人区哨点升国旗迎新年
2: 。文体新闻：即将到来的农历癸卯兔年为闰年，全年共有384天。
0: 2 0 2 3年元旦档总票房突破4亿元。
2: 全国首个五 G 加数字养老健康融合平台落地
0: 。从事烙画生涯三十一年，杨新平的套彩烙画入选新疆兵团级非遗项目
2: 。中科院原副院长、著名高分子化学家王佛松院士病逝，享年八十九岁
0: 。著名导演威廉病逝，享年七十七岁。曾斩获金鸡奖、华表奖
2: 。外来媳妇本地郎，康伯扮演者龚锦堂去世
0: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。驻港国家安全公署官方网站和微信公众号正式上线
2: 。香港金紫荆广场、澳门金莲花广场升国旗迎新年
0: 。香港媒体消息。因疫情停办三年的香港龙狮节今日回归，场面十分热闹
2: 。香港努力争取最早1月8日与内地实施首阶段通关
0: 。香港各界谈新年贺词，体现中央对香港发展的关心和支持
2: 。香港载核专家选拔首阶段工作结束，推荐40位合资格候选人。
0: 澳门特首贺一诚表示，澳门的发展多呈利好因素正在显现
2: 。台湾新闻，马英九表示 ，2024 年选举决定战争与和平。投票民进党，青年上战场；投票国民党，两岸无战场
0: 。国际方面，王毅出任中央外办主任
2: 。侯凯审计长。正式履任联合国审计委员会主席，用六种语言发表致辞
0: 。中国驻法国大使表示，热烈欢迎法国总统马克龙于2023年适时访华
2: 。对于2026年世界杯扩军至48支球队，日本媒体声称，国际足联此举就是希望中国能够进入世界杯决赛圈。因为中国企业是国际足联头号金主
0: 。泰国国家旅游局局长表示，热情欢迎中国游客赴泰国旅游
2: 。欧盟新任轮值主席国瑞典，寻求提升欧洲竞争力
0: 。拜登在推特发布简短新年致辞，期待在新的一年取得更大进步
2: 。美国媒体消息。特朗普曾想给操纵选举申请注册商标
0: 。美国2022年对北约盟国的军售几乎翻倍
2: 。一周内感染占比超百分之四十。XBB.1.5 已成为美国头号流行株
0: 。美国冬季风暴持续，加州交通堵塞，多条高速公路封闭。
2: 马斯克成史上首位身家缩水两千亿美元的人
0: 。普京在俄南部军区发表2023年新年致辞，与士兵一起高喊“乌拉”
2: 。俄罗斯扩军令元旦正式生效，预计俄现役军人总数将超115万
0: 。俄罗斯罗斯托夫核电站变压器起火，造成一人死亡。
2: 元旦凌晨，无权境再发空袭警报，泽连斯基怒斥俄罪无可恕
0: 。英国前首相约翰逊发新年致辞视频，继续声援乌克兰
2: 。法国《世界报》社论：美削弱世贸组织，威胁世界经济稳定
0: 。卢拉正式就任巴西总统前会见俄乌代表，呼吁两国结束战争。
2: 塞尔维亚总统武契奇表态：如科索沃局势升级，塞尔维亚只能依靠自己
0: 。日本首相安田文雄发新年致辞 ：2022 年是动荡一年 ，2023 年日本要在这方面发挥作用
2: 。韩国总统尹锡悦发表新年贺词，强调劳动教育、年金。三大改革刻不容缓
0: 。朝鲜领导人金正恩部署2023年工作安排，不能受美韩影响，不要自乱阵脚
2: 。朝鲜宣布发射超大口径火箭炮，最大射程200千米。这是朝鲜连续两天发射火箭炮
0: 。伊朗军队在伊朗南部举行的军演中试射了伊朗国产的霍尔达德。杠十五防空系统
2: ，印度与巴基斯坦互换核设施清单
0: ，缅甸国防军宣布延长对明地武停火至二零二三年年底
2: 。以上就是今天全球新闻综览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
3: 。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。在今天的节目当中呢，我们将走进叔本华先生。阿图尔·叔本华是德国哲学家，同时呢是唯意志论的创始人和主要代表之一。他出生于一七八八年，在一八六零年的九月去世。当时呢，叔本华出生于德国。但泽今天应该说这个部分已经划给了波兰哈、啊，他是出生在一个商人家庭， 1 8 0 9年呢进入了歌厅跟大学学医学，后来呢又改学哲学，啊， 1 8 1 4年呢获得了哲学的博士学位，好，又是一个轻易从文的嘛，在1819年呢他发表了重要的著作。作为意志和表象的世界，这就标志着他的思想呢发展的一个顶点。在一八二二年被聘为柏林大学哲学教授。这一时期呢，另一位这个大咖黑格尔，哎，他们两个人之间呢是有一个争夺听众的这样一个像竞赛一样啊。但是呢，叔本华呢在这场竞赛当中呢是败北，然后呢就辞职了。尽管叔本华的哲学在同时代呢，并没有受到重视，甚至是被冷落，但他仍然坚信，呃，真理会得到最后的胜利。叔本华的哲学体系直到一八五三年才被人们所重视。他是一八六零年去世啊，就是在他去世的前几年啊。哎， 1 8 6 0年的9月21日，叔本华离开了这个世界，享年72岁。在今天的节目当中呢，呃、啊，我们且不讨论叔本华先生的哲学啊，既然是读书栏目啊，我们更想知道叔本华对于阅读和书籍有着怎样的看法？论阅读和书籍。啊，这是叔本华先生的文章，翻译呢是韦启昌。文章当中呢，叔本华先生这样讲：无知只是在与财富结伴的时候才会丢人现眼。穷人呢之所以贫困，对他们来说呢，是因为他们劳作的时间代替了求知的时间，并且占据了他们的全部的生活。相比之下。有钱但是却无知的人，真的是只是生活在生活的呃感官快乐之中，跟畜生没有什么两样。但这可是司空见惯的情形。另外呢，这种有钱又无知的人还配受到这样的指责？财富和闲暇的时间在他们的手里不曾得到充分的应有的利用。并没有投入到使这两者呢能够实现最大价值的工作当中去。那说到阅读呢，在阅读的时候，是别人的思考代替了我们自己的思考，因为我们只是重复着作者的思维过程。这种情形啊，好比是小学生写字，啊，一笔一画的照着老师教的字体来写。因此，在阅读的时候呢，思维的大部分的工作呢是别人帮我们完成的。这就是为什么，当我们从专注于自己的思想转入阅读的时候呢，呃，反而会感到一种轻松啊，对，因为我们不思考了，呵呵啊，是作者在替我们思考，是吗？啊，但在阅读的时候呢，我们的大脑呢，哎，实事实上成了别人思想的游戏场。这些东西呢，撤离了之后，那么请问留下来的是什么？那这样一来呢，如果一个人呢，几乎整天都是大量的阅读啊，读啊，可是呢，空闲的时候呢，只是稍作不动脑筋的这种消遣，哎，长此以往，就会逐渐失去自己独立思考的能力。哦，这虽然是在十九世纪上半叶写下的话，但是我们今天的生活，呃，真的有没有似曾相识的感觉？就像一个人，哎，总是骑在马背上，似乎呢，他确实是在向前运动的啊，他在他在向前进着，但是呢，他已经失去了自己走路的能力啊。许多的学者就是遇到了这样的情形，他们读书已经把自己读蠢了，哎呀。看叔本华先生这话说的啊，毫不客气。这是因为呢，一有空闲的时间呢，马上就重新呢进行持续的阅读。其实呢，对于精神思想的摧残呢，呃，更甚于持续的手工劳动。你想，在手工劳动的时候呢，我们毕竟还是可以沉浸于自己的思想当中啊。正如弹簧，如果持续的受到重压，这个弹簧会怎么样呢？哦，它会失去弹性，对吧？同样，我们的头脑，呃，由于可以让别人的思想啊来进入我们头脑当中，实际上也是给了我们一种压力。如果长期处于这样一种状态的话呢，那我们的思维是不是也没有弹性了呢？正如太多的食物会搞坏我们的肠胃啊，甚至是损害我们整个身体健康一样，太多的这个知识，精神上的食物，也会让我们大脑窒息的，大脑也会生病啊。大脑的健康呢，只是属于看不见摸不着的那种啊，不是特别的显。这就好比呢，呃，人们阅读的书越多，其实呢，并没有留下多少自己的痕迹。好像我们的大脑就是一块，就是密密麻麻的、重复的，一层又一层写满了东西的黑板，根本无暇去重温和回想。对于所阅读的东西呢，我们也不加琢磨，哎，这些东西呢也不会在大脑当中扎根的，大部分呢我们就随之遗忘了。总的来说呢，精神上的营养和身体上的营养并没有两样。对我们吃下东西有一个吸收、消化的过程，然后新陈代谢，是吧？那我们读到的东西，大脑接收的东西也是一样的。我们咽下去的食物呢，真正被我们吸收的呢，可能能有百分之二十就不错哈。其余的呢，可能就是蒸发呀、呼吸呀、新陈代谢啊，消耗掉了呀。<笑>啊，有没有想起在学生时代？嗯，我们刚开始这个写作文的时候，我觉得哇，真是机械挖掘啊，一句都蹦不出来啊。特别是没有天赋的人来讲，所以呢，也并不是说，哎呀，我是不是多读点书啊，我看点作文选啊，啊，我我就能写出文章来了。是啊，其实人们呢，并不可以通过阅读啊，像这种有文采的作品，而掌握这些素质。你读了这个文章呢，并不意味着你就有写这个文章的能力。这些像像这个丰富的形象啊，生动的比喻，还有雄辩的说服力，或者是呢简洁明快、优美雅致的表达，像一些双关的妙语啊，引用的一些呃。言论啊，诗词啊，让人眼前一亮的对比啊，言简意赅的行文等等，嗯、呃，通过观摩这样的文章呢，是可以引发我们自身可能已经具备的潜在的素质，那是不是我们就能写出来了呀？<笑>从别人的例子呢，我们可以借鉴运用这些呢所能产生出来的效果，并且呢由此学习到正确发挥这些才能的技巧。只有这样啊，我们才能实际拥有了这样的才能。所以啊，这是阅读唯一能够培养我们写作的地方，因为阅读教会了我们如何发挥和运用自身的天赋、方法和手段。前提呢，当然始终是我们本身已经具备这些啊潜在的能力啊，可能暂时我们没有发现，是吧？但如果呢，有些人本身就……欠缺这样的素质，那不论看多少书啊，这个真的于事无补的。除了勉强能学到一些这个我们叫这个模板是吧？现在这个现代化叫模板啊，过去说的是死板僵硬啊，这个造作之外呢，呃，就是一个肤浅的模仿者哈、啊。正如地球的岩石层，它会逐层依次保存着以往年代的生物的躯壳。其实呢，你看这个图书馆啊，大型图书馆的书架上也会按照时间顺序保存着以往年代的一些观点，当然了，也包括错误的观点呵。这些东西呢，曾几何时，像那个年代的生物一样，也是活蹦乱跳的思想，也曾经得益于一时，甚至有的呢，还形成了一定的轰动。但是又怎么样呢？他们现在就像化石一样，一动不动地待在这个图书架上。只有研究古籍的人才会向他们，哎，仔细地打量打量啊。根据希罗多德曾经讲过，波斯的国王泽克西斯一世看着自己一望无际的大军时，不仅潸然泪下。要说这个君王考虑的哈、啊，不是我们眼前的事情，真的是一百年以后的事情。因为他想到，过了一百年之后，这里面的人没有一个还会活着。啊，我们看这些厚厚的出版物的这些目录，嗯、啊，考虑到所有这些书，可能在一两年之内会非常的风行。那十年之后呢？二十年、五十年、一百年之后，会不会也面对这样的情景？此情此景，又怎能不伤心落泪呢？那文学作品跟生活真的没有太多两样啊！生活中我们随便都会碰见不可救药的粗俗的人，到处呢都充斥着这种人的身影，就好像这个是不是打开窗户它就有苍蝇一样啊！同样呢，有一些这个书目当中呢也存在着过往的庞大的错误的呀。哎，错误的书籍有啊，不好的书籍、劣质的书籍也是有的，层出不穷呢啊！不是说过去的就都是好的，这些文学作品当中呢，我们说这种杂草其实是夺去了麦苗的养分，也就是说呢，这些坏书啊，抢夺了读者嗯读书的时间、金钱和注意力。而这些呢，本应该是理所应当投入到优秀的书籍当中。不少人写作呢，是为了获得金钱或者谋取职务啊，所以这样写出来的东西呢，不仅毫无用处，而且绝对有害。哎，还说啊，这是一八几几年留下的话啊，现在是不是我们还得重蹈这样的覆辙啊？嗯，呵呵一笑，不评价了啊。<笑>我们当今十分之九的文学作品，除了蒙骗读者，从其口袋中抠出几个童子以外，再没有别的其他目的。好，就为了这样一个共同的无耻的目的呢，作者也好，出版商也好，评论家也好，绝对是沆瀣一气，狼狈为奸。哇，只能说历史在不断的重复哈、啊，一百多年前是这样，一百年之后还是这样啊啊、哦！时间的关系呢，舒本华先生的这篇论阅读与书籍呢，我们今天暂时先分享到这里。下期节目当中呢，我们将继续和听众朋友们分享论阅读和书籍，来自书本华。以上就是本期的今天读书，我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会，怀卡托华人之声一直陪伴您，再见。
1: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是1月5日本周四的二十四节气之一小寒，以及1月7日本周六的尾牙。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。一月五日小寒，冬至节气开始。北半球的中国进入了数九寒天的状态。《燕京岁时记》中说：“冬至三九则冰坚”，意思是从三九起就进入数九寒天中最冷的阶段了。小寒就是这一时段中重要的节气，在一年二十四节气中位列第二十三位。在每年的一月五日或六日过了小寒以后。冬天只剩下一个大寒节气了，但是冷在三九，热在三伏。一般来说，在温暖的冬季来到之前，北半球的家人们还要经过最冷的时刻。小寒实际上比大寒还要冷。民间言语：“小寒大寒，冷成兵团。”冷在三九。之所以说。小寒而不叫大寒，是因为节气起源于黄河流域，寒为整个冬季的主气，寒气也有消长凝亏的变化规律。冬至开始，寒气渐盛，小寒时节寒气最浓，大寒之后寒气渐消。而和去年相比，今年的小寒是不一般的。在小寒的这一天。晴天和阴天都是有说法的，因为它关系到今年春节的冷暖，以及来年庄稼的收成。今年小寒的交节时间是2023年1月5日，农历的腊月十四，它是腊月的第一个节气，也是2023年新年的第一个节气。此时俗语中有小韩大韩“小寒大寒”。动作一团的说法，所以在小寒的这段时间，气温也常常处在全年里的最低值。那么小寒节气的到来，晴天到底有啥预兆呢？看老祖宗的俗言怎么说。首先是小寒晴天，预示着来年比较干旱。俗语中就有小韩“小寒大寒，不下雪”。小暑大暑田开裂的说法，这句话的意思是说，如果在小寒到来的这一天，并没有雨雪天气，那么最近一段时间都不会下雪。那么到来年的时候，田里是非常干燥的，在降水量比较少的情况下，这样不利于农作物的生长的，甚至还会在大暑的时候很容容易出现旱灾现象。而俗语“小寒宜雪不宜晴”，显然很符合农民的意愿。在冬天的时候，一些越冬庄稼是非常需要雨水的滋润的。而冬天麦盖三层被，显然也符合来年收成的事实。然后就是小寒晴天，则预示着春节比较冷。俗语中。小寒暖烘烘，立春雪临门的说法。这句俗语的意思是说，如果小寒这一天太阳高照，那么在暖烘烘太阳的衬托下，这一天是比较暖和的。但是这时候小寒不下雪，并不等于立春不下雪，因此也就有了小寒暖烘烘，立春雪临门的说法。而今年的春节是大寒的第三天。四九的第五天，对于三九四九冰上走雾后现象，这和春节还是很冷的。小寒雨挡门，立春脱棉袄。这句俗语的意思是说，如果在小寒这一天出现了下雨，那么到了立春的时候，天气依然很热了，热到可以脱棉袄了。但是今年的小寒节气。正处于一年当中最冷的时候，即便是阴天也不会出现下雨的情况，相反，下雪是比较常见的。而2023年的立春节气是农历的正月十日，所以今年小寒的到来还是不一般的。这和春节应该会非常的寒冷。寒为阴邪，易伤人体阳气，《黄帝内经》云：“冬三月。”此谓闭藏，水冰地彻，无扰乎阳。早卧晚起，必带日光。使志若伏若逆，若有思意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气极夺。此冬气之应，养藏之道也。冬季又是心脑血管疾病。呼吸系统疾病、肾脏疾病的高发季节，因此冬季养生显得尤为重要。在冬天，自然界的万物生机闭藏，阳热之气潜伏，阴寒之气旺盛，草木凋零。但是根及种子深藏于泥土之中，昆虫也以卵或其他形式蛰伏于地下。自然界生物处于养精蓄锐的状态之中，一代来春。自然界阳气生动后，蓬勃盎然。人也一样，应该顺应春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律。冬藏藏的就是阳气，阳气依附于阴精而存在，所以有春夏养阳。秋冬养阴之说，人体一天有春生、夏长、秋收、冬藏的规律。晚上熬夜不利于阳气的恢复和养护，不利于养生，对健康有害。所以顺应自然才是养生的基本规则。很多听众朋友想要了解养生到底是养什么呢？就是养护阳气。没有阳气就没有生命。俗话说：“人活一口气”，这个气就是阳气。儿童阳气足，不怕冷；老年阳气不足，怕冷，即是说明。阳气根本在肾，肾在四季中应冬。中医认为，肾主折，封藏之本，静之处也，通于冬气。肾经是生命活动的物质基础，所以冬季补肾是养生正道。一是人在冬季食欲旺盛，进食多而消耗少，而且能较好的吸收，此时进补能充分发挥补益药的功能。二是此时进补顺势而为，扶正固本，补于元气。小寒时节养生的原则就是，该顺应自然界收藏之势，收藏阴经，使精气内聚，以润五脏。具体涉及以下方面：情志方面，以调养神气，拒绝紧张、激动、焦虑、抑郁等不良情绪；衣着方面，以厚薄适度、质地柔软、保暖、利于活动。饮食方面，以保证热能，要求富含糖、脂肪、优质蛋白及维生素饮食。推荐粥、米、温热制品、坚果制品。传统中医认为，药食同源。我们平时所食用的食物有很多，实际上也是中药，比如山药、枸杞、核桃、芝麻等。平时也可以多食一些炖羊肉、鸡汤、鸭肉等一类温肾补肾的食物。中医还认为五谷可以补肾，历代养生家一直提倡健康的饮食，需要以五谷为充，五果为养，也就是说，每天人必须摄入一定量的主食和蔬菜水果。主食摄入不足，容易导致气血亏虚、肾气不足。无果含有丰富的维生素、无机盐和纤维素，因可生吃，可获得更多的营养成分，所以经常食用可辅助无果，使人体获得更全面的营养。因此，平时适当摄入一些益肾养血的食物，对处于亚健康状态的人们是大有裨益的。起居方面，适合早卧晚起，因北半球冬季昼短夜长，所以应该日出而作，日落而息的节奏。必待日光。俗话说：“睡个好觉胜过补药。”运动方面，是以静态运动为主，如太极拳、散步、慢跑、跳绳、踢毽子、打球。做操、练拳、舞剑等，微汗出为宜；忌大汗出，应在阳光之地运动为主，不能太早。另外要注意细节，提倡五点，也就是多点水，每天补水两千毫升；呼点气，保证空气流通、新鲜；还要出点汗，建议动静结合。微微出汗，要护点脚，脚暖则身安，确保下热上寒。要早点睡，早睡以养阳气，持起以固阴经。小寒一到，离新年就更近了，人们开始采购年货了。虽然南北方在采购年货上有一些差异，但是有一些习俗是相同的。比如写春联、剪窗花，及买年画、彩灯、鞭炮、香火等等。在广州地区，小寒这一天的早上要吃糯米饭；还有南京地区小寒有吃菜饭，以及天津地区小寒有吃黄芽菜等习俗。小寒虽寒，望春则暖，在寒冬中沉睡的种子终会苏醒。潜藏的万物正在积蓄能量。本周四小寒来临之际，愿我们北半球的亲朋好友不畏严寒关，终迎春日暖。下一个节日是一月七日的维牙。为了犒劳大家一年的辛苦，想必各家公司都陆续在忙活的年会。年会，在古时也称。尾牙宴，甚至现在很多地方依然保持这个称呼。那么问题来了，究竟啥是尾牙？古代尾牙又有哪些习俗呢？今天外卡托华人之声就带你一探究竟。牙是中国民间祭拜土地公的仪式，传统习俗中，做生意的人在农历每月初二及十六日。都必须准备一些三生四果、香枝与纸钱等，祭拜地基主以及土地公。农历二月二日是头牙，十二月十六日是尾牙，二零二三年一月七日就是今年的尾牙。做牙的起源出于善良的社会风俗习惯，代代相传。所谓“牙次”，为“牙祭”之简称。因古时荒地满目，未经开垦之地，时有相争开拓，只有格斗殴打等事发生。为识别起见，各地区之西边，均画有兽牙之形状，如牛角、羊角等，以代表各地区之人员或族人，或者军队的标志。至于古代商场的买卖介绍人。往往被称为“牙狼或“牙块”，故商人向牙狼们请客致谢等方式，祭拜土地公的节日称为“做牙”。在生理当中，不可少的是一只雄鸡拔毛煮熟的白斩鸡，这是用来向灰生意兴隆的；而祭拜后的菜肴可以给家人或员工打打牙祭。因此也称为坐牙。雇主将要解聘任何员工，则以鸡头相向,向；假如被免职的不止一人，则指筷子夹其鸡头，分别朝向将被辞头录者。凡是尾牙鸡头所指员工，即表示不在故宫，请他另谋高就。这种安遇方式，劳资双方信照不宣，无需口头辞退，也不必书面通知。尾牙节这一节日主要流行于东南沿海，尤其是闽台地区，但是它的的确确是土生土长的华夏传统节日。这一节日与中国人的土地神崇拜有关。有一个传说，周朝时有位家仆张福德，因主人赴远地当官，思念幼女，由他伴随主人爱女千里寻父。途中遇到暴风雪，张福德为救其女，免受冻死而牺牲自己生命。主人感念其忠诚而建庙祭祀。楚王时。加赠封号后土，后来人人士其能造福乡里、负责万民，而尊称福德正神。尾牙这一天，百姓家要烧土地公金，以祭福德正神，还要在门前设长凳，供上五味丸、烧青衣、纸银，以祭拜地基主。各商家行号也要宴请员工，以犒劳过去一年的辛劳。不过这种风俗已见绝迹。主要的食物是润饼和一包。润饼是以润饼皮卷包豆芽菜、笋丝、蒜头、蛋燥、虎台、花生粉、香茄酱等多种食料。一包里的包。的食物则是三从肉、咸菜、笋干、香菜、花生粉等，都是美味可口的乡土食品。尾牙的形式分两种：宴会和晚会。各部门聚餐外，另办大型歌舞演唱会，娱乐员工。尾牙发展到今天，最流行的风俗是。各公司企业在当日举行聚餐晚会和员工联谊活动，称作尾牙宴，还有尾牙聚会、尾牙烧烤、尾牙晚会，甚至尾牙舞会等。总之，基本样式是企业宴请员工进行年末的聚餐和联谊，以感谢和表彰员工的辛勤的工作。正是富人情味的地方，让员工有心理准备，不至于影响到该名员工的生计。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
2: ，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
2: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。华语播音的最后一个单元《生活百科》
0: ，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
2: 。有一种事物，它味道甘甜，自古就是美食界的宠儿；它寓意美好，逢年过节总能见到。它营养丰富，是现代人眼中的健康零食。猜对了吗？它就是人见人爱的红枣
0: 。枣树原产中国，栽培历史悠久。考古发现，河南新郑裴李岗新石器时代的遗址中，就已发现了碳化枣核，标志着农耕文明尚未兴起之前，红枣已被广泛利用。
2: 早在西周时期，人们就开始利用红枣发酵酿造红枣酒，作为上呈贡品，宴请宾朋。战国时期，红枣已成为重要的果品和常用中药，并与桃、杏、梨、栗一起并称为我国的五果
0: 。传统医学认为，红枣。味甘性温，主要功效是补脾养胃、养血安神、调和药性，可加入方剂煎服或做成药丸服用，也可作为药引。当服用某些中成药时，以红枣煎汤送服，可起到提升补益的药效，或者缓解菌猛有毒药物的效果
2: 。红枣。药用始载于我国现存最早的药用典籍《神农本草经》。书中将红枣列为上品，称其有安中养脾类十二经、平胃气、通九窍、补少气、少津液、肾中不足、大经四肢重、和百药等功效。
0: 汉代张仲景的《伤寒论》中有一个专治悬饮，也就是类似现代的肝腹水、渗出性胸膜炎等的名方，石藻汤，是由是由原花、甘碎、大戟三味药研磨组成。服用时，仲景强调要用石梅枣煮汤送服，故名石藻汤
2: 。这三味药。因药性峻烈，且都有毒，用红枣汤送服是为了益气护胃，缓和诸药之毒性。这也是红枣被当为药引的最早记载。在《伤寒论》中，列有113个药方，其中有65个药方用上了红枣。明长李时珍在《本草纲目》中说。枣为脾之果，脾病易食之。为治病合药，枣为脾经血分药
0: 。现代营养学研究证明，红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和硒等矿物质，以及胡萝卜素、B 族维生素、维生素 E 等营养素，是果品中的补品王
2: 。并且，红枣还富含。环磷酸腺苷、芦丁、红枣多糖、三铁类物质等植物营养素，这些活性成分能起到多种健康作用，主要体现在以下几个方面
0: 。嗯，我们首先来看保肝护肝。红枣中的果糖、葡萄糖、低聚糖、酸性多糖等糖分，可通过抑制细胞毒性、抗凋亡、增强免疫。稳定膜结构和抗氧化等作用，参与保肝护肝，并且还有减轻酒精肝损伤的作用。因此，经常喝酒的人可以多吃些红枣
2: 。还能够提高免疫力。红枣中富含的多糖类成分，有助免疫细胞的增值，促进脾细胞组织结构和免疫功能的改善。后疫情时代。大家的饮食里不妨多加些红枣
0: 。红枣还可以护肤养颜呢。俗话说：“要想皮肤好，粥里加红枣。”这是因为红枣里含有大量的环磷酸腺苷，它能调节人体的新陈代谢，使新细胞迅速生成，并能增强骨髓造血功能，增强血液中红细胞的含量，令肌肤变得红润有光泽。爱美的女性在饮食上也要注意，熬粥时可放些红枣
2: ，还可以安神抗焦虑。红枣中含有黄酮、枣苷等重要活性物质，它们可以通过抑制中枢神经兴奋来降低焦虑，促进睡眠。工作压力大、经常失眠的人应该常备红枣，可以当零食吃，还有助。预防低血糖，嗯
0: ，我们再来看红枣的另外一个功效——预防癌症。越来越多的研究证实，红枣在预防癌症方面也有一定的功效。第一，红枣富含环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷，研究证实这两种活性成分能抑制肿瘤细,细胞的增殖，并诱导其成熟分化。第二。红枣还富含三萜类化合物，比如山楂酸和二磷酸腺苷。三萜类化合物大都有具有这种抑制癌细胞的功能，其中以山楂酸的作用最强。二磷酸腺苷虽不具有抑制癌细胞的能力，但却有调节细胞分裂的作用，二者协同作用。可以使异常增生的癌细胞分裂趋向正常。第三，红枣中富含的多酚类活性物质能阻止细胞突变，防止细胞癌变以及进一步发展
2: 。红枣味甘香甜，风味独特，老少皆宜。除了直接当零食食用，红枣还可以煲汤、煮粥、泡水、制作甜点。大家可以根据自己的喜好选择
0: 。建议经常服药的人，饮食中要加些红枣，尤其是在治疗脾虚、气血两虚等脾胃病的中成药时，用红枣做药引，效果明显
2: 。人体脾气虚、肺气弱时，会表现出脾胃虚弱、食少便溏、气短咳嗽。肢倦乏力等症状，医生常会开出治气虚的参苓白术丸，并主张以红枣煎水送服此药
0: 。红枣能补脾益气、健脾以化湿，有助增强参苓白术丸的补气效果，改善脾虚所致的乏力、便溏等症状。类似的药物还有人参健脾丸、香砂六君子丸。五中益气丸等补气药，均可用红枣水送服
2: 。气血不足会引起心悸、失眠、心血、乏力、月经不调等症状。气血虚的本质与脾有关，脾气虚易引起脾的运化失常，营养摄入不足，进而导致气虚血虚，血虚又可引起心神不安或失眠。
0: 归脾丸是治气血两虚的中成药，用红枣煎服，可以加强归脾丸的补益脾胃、运化和促进消化的功能。红枣又可补血，血足则能养神
2: ，所以红枣汤送服归脾丸，更能有效改善心悸、贫血、失眠等症状。类似的药物如人参归脾丸。人参养荣丸等，也适宜用红枣水送服
0: 。另外，脾胃虚寒主症是呕吐、泄泻、胸满、腹痛、消化不良，用理中丸或附子理中丸是对症之药，也可用红枣汤送服，可以增强胃中健胃、脾健阳腹的效果，并迅速改善其症状。
2: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
0: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和您分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那具体来看呀，明天周二是晴转雨。温度保持在16摄氏度到23摄氏度。需要提醒您注意，从周三开始一直到周五都会有中到大雨，而在本周末周六、周日呢，也将会有小到中雨的一个雨势，温度将保持在16摄氏度到24摄氏度之间。提醒您，如果这一周有任何外出计划呢，还是要关注最新的天气预报以及关注路上的交通状况。好了，那么今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声
1: ，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.